0: De Rooms-Katholieke Combinatie. Daarvoor staat de afkorting RKC. Deze naam werd in 1940 in het leven geroepen toen de voetbalclubs HEC, Hercules en WVB samen gingen. In 1995 werd de plaatsnaam er nog aan toegevoegd. En sindsdien speelt de club onder de naam RKC Waalwijk. Niet elk voetbalseizoen in de historie was even succesvol. Meermaals ruilde de Brabantse club de eredivisie in voor de eerste divisie. Maar gelukkig speelt RKC Waalwijk sinds 2014 weer op het hoogste niveau. De thuisbasis van RKC Waalwijk is het Mandenmakersstadion. Een klein stadion aan de oostkant van de stad. Maar hoe klein het stadion ook is, de club heeft wel een eigen grasteam. En dat team wordt geleid door Timo de Nijs. manager en bovendien groot fan van de club. Klopt sinds klein af aan,
1: dus uh, eigenlijk opgegroeid met de club. Veel wedstrijden komen kijken, ook seizoenkaarten hier gehad uh, en uiteindelijk uh, binnen het bedrijf gerold.
0: In deze podcastserie ga ik Chris Vlaameren, redacteur van Tuin en Parktechniek, in gesprek met de fieldmanagers van de grote voetbalclubs. Wie zijn die mensen die de velden onderhouden? Hoe houden zij de grasmat groen, kort en gezond? En welke machines en technieken gebruiken zij daarvoor? Dit is Grasmannen met in deze aflevering Timo Denijs, fieldmanager van RKC Waalwijk. Het is vrijdagochtend, half negen, en ik heb met Timo afgesproken bij het stadion. Op de parkeerplaats bij de hoofdingang staan grote witte tenten. De bestrating ligt bezaaid met confetti, lege flessen en sigarettenpeuken. Het is duidelijk, er heeft hier een mooi feestje plaatsgevonden. Oh, uh, ben je hier? Nee. Het is trouwens mijn eerste keer dat ik bij het stadion van RKC Waalwijk ben. Daarom weet ik niet exact waar ik moet zijn. Gelukkig komt de filmmanager maar ophalen bij de ingang. Hey, goedemorgen. Even een keer Dit is Timo. Timo de Nijs. Hij is 23 jaar oud, geboren in Tilburg en woont eigenlijk zijn hele leven al in Waalwijk. Deze Brabantse stad tussen Breda en Den Bosch telt ongeveer 50.000 inwoners. Een prima plek om te wonen.
1: Een mooie stad, alles voorzienend en uh, lekker alles in de buurt.
0: Waalwijk is niet zo groot. Voordeel daarvan is dat je nooit ver van het stadion woont. Zo gaat ook Timo regelmatig met de fiets naar zijn werk.
1: Zeker, of met de auto
0: als ik hier snel heen moet, maar het zou zelfs nog lopend kunnen. Het Mannenmakersstadion ligt op een sportpark, half verscholen tussen de bomen. Om de club liggen nog meer voetbalvelden. Deze zijn van de amateurclubs VV Baardwijk en WSC. En tussen al die velden ligt het stadion. Een stadion met plek voor ruim 7500 voetbalsupporters. Klein maar fijn. Of zoals Timo zegt:
1: Knus. Ja, gewoon uh, een klein knusstadion.
0: Direct naast het stadion ligt het trainingscomplex. Ook deze velden heeft Timo onder zijn hoede. En daar krijgt hij gelukkig hulp bij.
1: Uh, we zijn nu momenteel met vier man. Alleen er wordt wel gedeeld tussen het grasteam en facilitair. We zijn nu wel bezig om afzonderlijk van elkaar twee teams op te gaan bouwen. Wat uiteindelijk wel gaat vallen onder facilitair. Alleen dat we iets meer structuur krijgen in beide teams. Zodat we ook op beide afdelingen altijd een, een mooie kwaliteit kunnen leveren.
0: Het rasteam van RKC kun je dus ook als een soort technische dienst beschouwen. Want buiten het onderhoud van de velden verrichten zij ook andere klussen.
1: Ik kan het zo gek niet benoemen. Een lamp vervangen, een stoeltje vervangen. Uh, pak het breed eigenlijk gewoon puur het, het, onderhoud, het onderhoud van het stadion.
0: Hoewel de rollen steeds verder worden gescheiden, is niemand te beroerd om even bij te springen. Volgens de field manager is dat vooral te danken aan de cultuur die heerst binnen de club.
1: Ik zie het eigenlijk meer als een, als een grote familie. Het is heel hecht. Wat je hier ziet, dat zie je niet, niet overal. Hier heb je ook gewoon contact met de spelers. Iedereen heeft contact met elkaar, kantoorpersoneel, aan de voetbalkant. En dat zie je niet altijd zo, laat ik het zo zeggen.
0: Dat zijn collega's aanvoelen als familie is trouwens letterlijk en figuurlijk zo. De vader van Timo, Ronald de Nijs, werkt namelijk ook bij de club. Ronald haalde zijn zoon in 2019 naar RKC Waalwijk toe. Opvallend genoeg had Timo daarvoor niet de ambitie om bij een voetbalclub te gaan werken. Hij wilde liever bij Defensie aan de slag.
1: Ik heb daar ook gezeten voor een heel kleine periode. Alleen ik had toch bepaalde dingen daar. ik dacht van... dat hm, is het niet helemaal mijn dingetje. En ik wilde graag zelf iets neerzetten, zelf ergens de leiding van kunnen nemen... Ja, toen kwam dit op mijn pad.
0: Timo kwam in oktober 2019 in dienst als facilitair assistent. Sindsdien is hij besmet met het grasvirus. Zijn passie voor gras is zelfs zo groot dat hij in februari 2021 werd aangesteld als manager. Inmiddels kent hij de club en het stadion door en door.
1: Ik ken alles uit mijn hoofd, elke deuren en poortjes die weet ik te vinden, dus uh, dat is mooi.
0: Samen met Timo zoek ik een rustige plek om bij te praten. We nemen plaats in het kantoortje van de EHBO, vlak achter de tribunus. Daar raken we in gesprek over Timo zijn loopbaan. Want zoals ik al zei, het is allemaal ontstaan door zijn vader.
1: Mijn vader die werkt hier momenteel al twintig jaar. Die is eigenlijk verantwoordelijk voor het, voor het facilitaire gebied van het stadion. Die heeft toen gevraagd van, hé hey, uh, jongen kom nou eens een keer bij, uh, bij ons lopen. Kijk eens hoe het is, ga eens wat proeven van ons vak en uh, misschien blijf je wel plakken. Op dat moment uh, in datzelfde jaar in de zomerstop um, zijn hier nieuwe trainingsvelden aangelegd. Zijn wij overgestapt in het stadion ook van kunstgras naar natuurgras. Op dat moment deed uh, Van Weijlen hier het, uh, het onderhoud... En uh, hier zat elke dag ook een, een werknemer van Van Weilen en uh, die ging ik ondersteunen met bepaalde dingen. En dat ging ik tot aan beluchten, maaien, kunstmestrooien. strooien. Uh, zo ben ik eigenlijk in het vak gerold en blijven plakken en ook steeds meer gaan doen op het gebied van gras. Want voornamelijk was ik altijd bezig met facilitaire zaken, net wat ik zei, een lampje vervangen is een stoeltje vervangen. Maar toch steeds meer in die kant richting gras op gaan rollen. En op een gegeven moment dacht ik van ja, dat ik wel een, uh, een mooi beroep.
0: En wanneer was dat moment dat je dacht van hé, hey, dat gras dat spreekt me wel aan?
1: Ik liep hier denk ik nou net, en ik werkte hier uh, een jaar. Al een jaar mee mocht ik kijken en proeven wat zijn ze nou aan het doen en hoe werkt het een klein beetje. Hè? En toen dacht ik wel van nou, uh, hier zou ik wel mijn beroep van kunnen maken. Hier zou ik wel een passie voor kunnen krijgen. Ja, sindsdien is het gewoon als één gek te vooruit gegaan als een stoomtrein. Uh, ben ik bij andere collega's gaan kijken? Ben ik erin gaan verdiepen? En uh, nu zit ik hier als, als fieldmanager van de club. Het is gewoon fantastisch. Het is een goede keuze geweest. Ja, 100%. Ja.
0: Heb jij dan ja, ook nog uh, iets van een, een fieldmanagers opleiding of nee, cursus nee, nee. gedaan? Nee, ik
1: zou nog wel heel graag uh, uh, zoiets willen doen. Alleen uh, momenteel is het qua personeelbezetting nu een beetje lastig... om ook nog uh, uh, tussendoor een opleiding te gaan volgen... Um, maar ik zou het toch wel graag willen. Want ik haal nu voornamelijk heel veel informatie uit uh, de, van mijn collega's uh, uh, in dit vak. En dat is natuurlijk ook heel mooi. Want je leert, vind ik persoonlijk, niet zo snel als je echt op de werkvloer bezig bent. Um, alleen uiteindelijk om te willen verfijnen in het, uh, um, de manier van hoe een, hoe een plantje zich beweegt in bepaalde tijden van het jaar. Dat is toch interessant. En dan neig je al snel naar een, naar een opleiding toe om die soort dingen te gaan leren. Dus ja. dat zit er
0: misschien nog wel aan te komen?
1: Dat denk ik wel. Dat denk
0: ik wel. En jij, op een gegeven moment wordt je gevraagd van... oké, okay, Timo, wil jij de leiding hier nemen? Klopt. Wa wanneer was dat moment? Ik denk twee jaar geleden
1: dat we eigenlijk uh, zaten te kijken... van hey, we willen
0: sneller kunnen
1: reageren... in bepaalde tijden van het jaar op het gebied van onderhoud. Ja, dan ga je al snel kijken om het uh, in eigen beheer, of dagelijks onderhoud... in eigen beheer te gaan doen... Daar hebben we toen ook een flinke slag in geslagen op dat moment. En sindsdien voeren wij eigenlijk uh, zelf het dagelijks onderhoud uit. Het grote onderhoud, die besteden wij wel nog uit aan de, aan de aannemer. Van Weijlen? Klopt. Die, uh, die doet hier voornamelijk het, het grote onderhoud.
0: Maar jij zegt, dan kunnen we sneller schakelen. Klopt. Kon dat eerder dan niet? Want dat, er liep hier wel een mannetje van Ja, van ja precies. Alleen,
1: um, kijk, het is natuurlijk altijd, vind ik, als jij een, een aannemerbedrijf... Uh, die is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle velden, jaar rond. Die hebben nog meer velden in onderhoud. En heb jij hier op maandag ingepland van... Hé, hey, we gaan beluchten, want op maandag is het eerste elftal vrij... en op dinsdag gaan ze trainen. En op maandag regent het, of tenminste maandagochtend regent het... en de machine kan niet langskomen. Ja, dan ga ik ma of maandagmiddag toch wel op de vet iedereen zitten... om toch nog het veld belucht te hebben voor de volgende dag. Ja, en dan gaat het gewoon iets moeilijker met een, met een aannemer...
0: Jij werd in februari 2021 de hoofdfieldmanager. Klopt. Dat is best een gek moment. Dat is midden in het seizoen, ja. Binnen in het voetbalseizoen. Ja, ja inderdaad. Waar, waarom was dat?
1: We waren al langer in gesprek van hey, waar willen we nou naartoe? Welke stappen willen we gaan maken? Ja, en eigenlijk inderdaad precies wat je zegt. Het is een apart moment. Maar sindsdien uh, is eigenlijk wel het balletje gaan rollen om uh, zelf het onderhoud over te gaan nemen. En verantwoordelijk te worden van het onderhoud van de velden van Egekseewaarwijk. Ja.
0: Stuur jij tegenwoordig ook je vader aan?
1: Nee, nee, nee. <laughs> nee, zo erg is het nog niet. Nog steeds eigenlijk andersom. Hij, uh, hij ondersteunt mij met mijn werkzaamheden. Aan de andere kant ik ook weer mee op het facilitair gebied. Alleen we zijn nu echt aan het kijken van, uh, om bepaalde afdelingen te gaan scheiden.
0: Jij, jij bent nog wel stoels aan het repareren, begrijp ik. Mm, heel af
1: en toe. Dat is eigenlijk nog zeldzaam, omdat we echt denk nou sinds een jaar geleden hebben gezegd van Timo, jij bent nou echt verantwoordelijk op de velden. We willen jou eigenlijk ook niet meer zien in het stadion bepaalde werkzaamheden uh, van het onderhoud van het stadion. Je bent echt nou puur gericht bezig met het, uh, met het gras. Dus dat is ook fijn.
0: Ja, er moet echt nood aan de man zijn. Wil jij ja, daar ja, nog? Uh, klopt, wijzen? inderdaad. Ja, ja, ja. Voor welke dingen raadpleeg jij de hulp van je vader?
1: Uh, voornamelijk uh, met bepaalde onderhoud volgorde. Of toch even net wat wat extra ogen als ik denk van ja moet ik dit wel op deze manier doen of kan ik het net wel anders doen en is het toch wel fijn dat je met iemand anders even kan sparren van hey was nou de juiste of wat zijn nou de juiste stappen om toch op korte termijn eh, iets moois te kunnen neerleggen of eh, in korte tijd weer het gras te kunnen laten herstellen ja en op die manier doen we dat eigenlijk een klein beetje ja
0: in stadion ligt een hybride mat Nee, natuurgas. Ja, natuurgas ja, ja, met een uitloop uh, van hybride. Oké, okay, niet het hele veld. Niet het hele veld. Nee. Maar was dat
1: kostbaar? Weet ik, niet. Weet ik niet. Ik denk dat op dat moment gewoon is gekozen om uh, uh, hier toen een nieuwe mat neer te leggen en op natuurgas te spelen. Graag zie ik nog wel in de toekomst dat we uh, overgaan naar hybride, maar dan zit het dan puur in de bespelingsuren. Je kan veel langer je mat goed houden door de hybride stiksels. Alleen waarom er op dat moment niet voor hybride is gekozen, ja, daar is, is een goeie. Daar zou ik uh, geen antwoord op kunnen geven. Jij ah. zegt
0: de uitloop is wel hybride. Klopt. Ja, buiten de lijnen bedoel je? Ja,
1: ja buiten de kalklijn. En dat uh, denk ik voornamelijk. Je gaat ook voor de, voor de grensrechter de inloopstroken. Zodat die iets meer, uh, meer kunnen hebben. En, uh, die keuze begrijp ik ook wel. Ja, merk ja. je het verschil? Ja, zeker wel. Kijk, uiteindelijk heb ik ook... Uh, je voert onderhoud uit met machines. Uh, je hebt ergens een punt waar je uiteindelijk moet gaan draaien met machines. Was tot aan de, uh, de opsluitband was geweest, ja, dan had ik alles met mijn machines continu kapot gedraaid. Dat is nou niet het geval.
0: Maar als puntje bij komt, zeg je van, nou, maak van de rest ook maar hybride.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ja, het liefst wel. Alleen ja, wie weet.
1: Misschien zit dat in de toekomst er nog wel aan te komen.
0: Jij onderhoudt ook de trainingsvelden. Ja. Dat is best wel, nou ja, best wel druk bestaan om dat, dat te weet combineren. ik wel zeker. Had ja. je liever volledig de focus gehad op, de, op, de, op het stadionveld? Misschien wel. Want uh, ik ben dan van mening als jij
1: één veld op een mannetje hebt staan... dan kan je ook echt al je energie en tijd instoppen in een bepaalde mat... en dan weet je ook gewoon echt elk gedeelte wat er gebeurt. Maar aan de andere kant, ik weet nou ook wat er op de trainingsvelden gebeurt... dus ik kan daar ook sneller op schakelen. En dat maakt het ook wel weer makkelijker... omdat je, je weet nou overal van elk veld af wat er gebeurt, wat er op gebeurt... en op welke manier dat wordt gedaan...
0: Wat voor velden liggen er op het trainingscomplex?
1: Wij hebben nu een uh, één hybride mat liggen. En wij zijn nu bezig een andere veld te renoveren. Dat wordt een grasmaster systeem. En we hebben nog een klein oefenhoekje liggen. Daar ligt 100% natuurgras. En we hebben eigenlijk gezegd van we willen de velden meer naar elkaar toe gaan brengen. Zodat het verschil qua ondergrond en hardheid minder wordt. Um, en dan voornamelijk op het gebied van... Blessures, want wij uh, springen wel eens over van veld. De ene veld train je dan een paar weken op en dan het andere veld een paar weken. Alleen eerst was er natuurgras en het andere hybride en dan is het verschil is gewoon te groot.
0: Maar het is wel grappig, want ze trainen dus op, op een hybride veld, terwijl ze spelen op natuurgras. Ja, ja, ja inderdaad. inderdaad. Ja,
1: daarom is net wat ik zei, ik zie dadelijk liever ook in de toekomst dat het stadion ook een keer uh, wordt voorzien van hybride. Alleen uiteindelijk hebben wij eerst de focus gelegd ook op, uh, op de trainingsvelden. Want ja, daar worden gewoon de meeste uren uh, getraind en gespeeld. Ja, en dat moet altijd gewoon in, uh, op de juiste manier kunnen. Ja, en dat, dat, dat gaat perfect met, uh, met een hybride mat.
0: Ja, het budget, dat zal wel een dingetje zijn hier. Want die is niet zo groot als bij een Ajax of Feyenoord. Nee,
1: nee, nee, dat klopt. Dat klopt.
0: Moet je daardoor erg creatief omspringen met je mensen en middelen?
1: Valt mee. Op zich hebben wij niet te klagen. Um, en dat bedoel ik ook, we hebben ons eigen machinepark. Um, uh, en als er een machine aangeschaft moet worden... dan gaan we daar ook naar kijken of dat het mogelijk is. En dat wordt dat vaak wel gedaan, daar dus heb ik totaal niet mee te klagen. Alleen het zijn wel gewoon twee andere werelden. Je kan ons gewoon niet, nog niet vergelijken met een Ajax of Feyenoord qua budget. En dat bedoel ik bijvoorbeeld met uh, de manschappen die je hebt... Uh, de machines die je hebt. Um, ja, en tegenwoordig zie je ook al dat uh, velden volledig in de belichtingssystemen staan. Ja, dat is hier, uh, <laughs> hier ook nog niet. Nee, nee, nee. Ik heb uh, gelukkig twee, uh, twee units voor mijn uh, doelgebieden.
0: Dat is fantastisch. Maar uh,
1: het hele veld, dat uh, zit er nog niet in.
0: Nee, nee, waar, is dat hetgeen waar je het meest jaloers op bent? Als je kijkt naar dat soort clubs? Ja, zeker
1: wel. Natuurlijk het, uh, in de winterperiode en voornamelijk ook naar machines. Nou zijn we af en toe uh, bezig met een, een veld aan doorzaaien. En daaraan volgt, uh, doe ik wel eens beluchten. Alleen dan zit je te wachten tot hij klaar is met doorzaaien... om weer de vet iedereen er dan pas achter te hangen en weer verder te gaan. ken op dat moment denk ik wel van ja, had ik maar twee uh, trekkers gehad... Of had ik in de winter maar heel mijn veld kunnen, vol kunnen zetten met lampen... om toch die, uh, die grasmat goed dicht te kunnen houden. Maar ja, dat is een klein beetje spelen met uh, de middelen die we hebben... om uiteindelijk toch iets fantastisch neer te kunnen leggen. En dat lukt goed? Op zich wel, we zijn
0: aardige stappen aan het maken. Ja, ja. Want in, ja, nou eerder was het nogal een probleem bij hevige regenval. Klopt. Dat nou ja, hier problemen ontstonden op het ja, veld. Ja, ja. Dat klopt. water liep niet zo goed weg. Nou, hoe kan dat? Uh, voornamelijk ook
1: uh, het zandpakket die onder de toplaag ligt. Um, en het beluchten van. Um, en ik zou zelf nu, als ik hem opnieuw aan zou leggen, de, de zandlagen iets anders maken. Zodat als wij beluchten, wij altijd mooi net tegen het, het witte zand, drainagezand aantikken. Zonder dat ik bang ben ook om bijvoorbeeld de veldverwarming te raken en dat is eigenlijk ook nu het, het, het grootste probleem. Uh, we kunnen net niet diep genoeg prikken om in het witte zand te komen dus ja dan blijf je net een klein gedeelte hard zand onderin een soort storende laag houden Ja en die wil je liever doorbreken en dat is voornamelijk in de winterperiode best, uh, best lastig. Dus het zit meer in die laagdikte ja. dan dat het echt in de korrel groot is. Nee, 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 nee. Ja, het is voornamelijk echt de, de, de zandlagenopbouw waar eh, we de meeste problemen mee hebben.
0: Vlak buiten het stadion staan onder een afdak de machines van het grasteam. Hier staat onder meer een Izeki-trekker, een jacobsen een iemands veegmachine, een Verti-drain en een bezander van Dakota. De machines zien er netjes uit en sommige staan er zelfs opgepoetst bij. Timo en zijn team zijn erg zuinig op de spullen waarin de club heeft geïnvesteerd. Een van die investeringen, en misschien ook wel de machine die de meeste uren maakt, staat op het trainingscomplex. Ik heb het over de maairobot. Want hoewel veel betaald voetbalorganisaties zweren bij een maaier, besteedt het grasteam van RKZ het meeste maaiwerk uit aan een autonome machine.
1: We hebben er nu eentje van Bell Robotics. Er uh, zit eigenlijk vijf koppen onder met kleine scheermesjes die voor ons... Uh... ...het trainingsveld maaien in periodes dat wij er niet zijn... ...want we hebben zelf ook gewoon een vijfdelige maai ...waar wij de trainingsvelden maaien. Op momenten dat jullie er niet zijn, wanneer is dat? Weekenden, avonturen en dan ook voornamelijk ook in de zomerperiode... ...als de groei maximaal en herstel ook flink in zit... ...dan wil je natuurlijk ook dat als je het weekend uitkomt... ...dat je mat netjes bijgehouden is... ...en dat je niet meer dan twee derde van de plant af moet knippen in één keer. Dat is, niet, dat is niet best.
0: Konden jullie dat zelf niet bijhouden, zeg maar, qua groeitempo? Ja,
1: ja is moeilijk, omdat we ook... Uh, uh, ja, we zijn met niet zoveel mensen om ook alle uren in de weekenden op te vangen. Uh, en door de weeks. En dan alle werkzaamheden er nog omheen. Uh, Oefenwedstrijden, wedstrijden, wedstrijden trainingen Dat is gewoon enorm lastig. Want ja, er komt meer bij kijken dan alleen uh, maaien. Want het is ook het, het beluchten, bemesten, heel veel handwerkzaamheden. En daar gaat ook gewoon heel veel tijd in zitten. Kan één robot drie velden bijhouden? De derde, die maaien wij zelf wel gewoon nog met een vijfdelige maaier. Maar dat is ook puur, uh, je zit ook natuurlijk met je beregeningstijden. En daartussendoor moet de robot maaier ook zijn tijd krijgen om een veld te maaien. En die is ook niet binnen een half uur, laat ik het zo zeggen. Dus uh, hij houdt het aardig bij.
0: Ja, want deze rijdt op RTK GPS toch? Klopt. ja. Dus ja deze ja. Die, uh, neemt wel de meest efficiënte route. Zeg ja, maar.
1: gelukkig wel. Gelukkig wel. En daar hebben wij toen ook echt voor gekozen omdat we dan mooi de, de strakke rechte maaibanen in het veld krijgen. Want in het verleden was het nog uh, kriskras door elkaar heen rijden en uh, daar ben ik niet zo fan van, laat
0: ik het zo zeggen. De robot heeft een maaibreed van 103 centimeter en heeft voldoende capaciteit om het gras van de trainingsvelden kort te houden. Deze machine ontlast het grasteam en zorgt ervoor dat Timo alle tijd heeft om andere werkzaamheden uit te voeren. Dat klinkt ideaal. Maar aan zo'n myrobot zitten natuurlijk ook wat nadelen.
1: Uiteindelijk maait hij het meissel uh, of, of het gras wat je eraf maait uh, ultra fijn. Alleen uiteindelijk ben je, hebben wij dadelijk twee hybride matten liggen. En uh, daar is het heel belangrijk bij om de toplaag schoon te houden. Want je toplaag bouwt heel erg snel op met organisch materiaal als jij niet je gras opvangt. Dus bij ons is het heel erg belangrijk en er zit ook eigenlijk bij ons in het wekelijks onderhoud van onze mat, moet schoongehouden worden. Want anders ben je gewoon binnen no time je hybride vezels kwijt. Die zitten dan verstopt onder het, uh, ja, onder het, eigenlijk, het troep van het uh, gras wat, uh, wat eraf wordt gemaaid.
0: Met welke machine maken jullie hem schoon?
1: Uh, wij hebben een, uh, een vaak doen we het met een wieter, krabben we hem even goed schoon, daarna vegen we hem op. En ik ben nou aan het kijken of we dadelijk naartoe kunnen... om ook gewoon uh, met cirkelmaaiers uh, eroverheen kunnen lopen. Want dat maakt het net wat, uh, wat makkelijker.
0: Ja, jullie gaan nu met een getrokken veegwaagje ja, achter
1: de trekker. Klopt, ja. Klopt, en dat is... Eigenlijk vind ik persoonlijk uh, net iets te groot of iets te zwaar. Ik zie liever toch een uh, cirkelmaaier over je veld in rijden. En dan gewoon zelf erachteraan lopen. Zelf erachteraan lopen, ja. Het ja. wel meer arbeid. Dat klopt. Dat klopt, alleen uh, ja, kwaliteit uh, hoort daar een klein beetje bij.
0: Maar zoals nu, een robotmaaier die, die zal nu ook draaien. Kan die, kan die het bijhouden of moet je dan nog wel met die kooimaier erbij springen?
1: Uh, hij kan het in principe bijhouden. Alleen we springen wel bij met onze, met onze kooimaier puur ook. Om uh, voornamelijk ook naar trainingen en speelschade even netjes wat aan te walsen. En toch ook een mooie, schone snede te houden in het, uh, in het gras. Want dat is gewoon uh, heel belangrijk.
0: Dus hoe vaak gaan jullie er nog overheen? Ik denk nog wel uh, één of twee keer per week. Zou een robot hier ook het stadion uh, kort kunnen houden? Het zou kunnen,
1: maar gaat niet gebeuren. Want op het stadion uh, vang ik wel alles op. Want daar wil ik uh, liever geen uh, of niet al te veel organisch materiaal van het gras in de toplaag hebben. Omdat naarmate daar, je naar de winterperiode gaat, ook uh, je, je toplaag heel erg vet wordt.
0: Kan het hier qua GPS ontvangst? Het
1: zou kunnen. Ja, ja, ja het zou kunnen.
0: Ja. Hij valt nergens weg? Nee, 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 nee. Met welke machines maaien jullie het stadionveld?
1: Wij hebben nou drie handmaaiers van uh, Alet. De, de C-34, uh, daar maaien we eigenlijk altijd het, uh, het, het hoofdveld mee. Uh, in de zomerperiode gebeurt het wel eens elke dag. In de winterperiode is het gelukkig wel wat minder, want het is ja, best flink, uh, flink wat meters lopen. Dus de stappen tellen die, uh, die tik lekker aan in uh, bepaalde
0: periodes. Ja, ja, ja. Destijds heb je ook die Turftank beleidingsrobot geprobeerd. Klopt, klopt. Hoe heb je dat ervaren? Um,
1: toen werkte ik hier nog in het begin, dus dat durf ik niet uh, uh, te zeggen. Ik weet alleen wel dat ik hem hier al een keer op het trainingsveld heb geprobeerd. En dan vond ik hem nog wel ietsje storen op, uh, op GPS. Dus dat er een klein slingertje in de kalklijn zit, ja, dat wil je in een stadion niet hebben. Dus wij berlijnen in het stadion ook gewoon echt met nog uh, lekker ouderwets, met een touwtje en de kalkwaarden langs voor uh, strakke lijnen. Want uh, dan, moet, dan moet gewoon, de hoort zo. Ja.
0: Maar is dat een GPS-foutje van, van de Turf tank, Of nou, jij zegt, bij, niet, die, uh, bij die Myrobot gaat het wel goed?
1: Ja, ja, ja. Ik, ik, ik weet niet waar het daarin zit. Uh, misschien ook wel te maken met uh, de, de, de satellieten die boven in de lucht hangen. En waar ze op dat moment in de lucht hangen. Want het kan zomaar zijn dat met de Robenmeyer op dat moment het wel werkt. En de volgende dag niet. Ja, en je hebt te maken met heel veel beton. Dat houdt gewoon de, 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 de straling tegen, eigenlijk, van, de, van het signaal. Maar bij de
0: Maai-robots het dus wel. Ja, gelukkig wel iets beter. Ja, ja, ja. Sowieso, jij bent best wel fan van robots. Klopt. En je bent natuurlijk Klopt. ook van de jonge generatie. Ja, ja, precies. Maar waarom zie jij daar zoveel toekomst in?
1: Ja, voornamelijk wel om uh, het schild manuren. Maar nogmaals, ik wil wel gelijk zeggen: uh, ons beroep. Is nog niet te vervangen met, uh, met robots. En dat gaat ook nooit gebeuren ook niet. Want je hebt echt een kwaliteitsoog nodig die elke dag met het gras bezig is. Alleen ik denk wel als je kijkt. De, de, de robotma's die worden steeds verder ontwikkeld. Uh, tegenwoordig heb je uh, beleidingskarren die zelf rijden. Je hebt ook een, een, een soort klein... Kleine robot die over je veld heen rijdt die uh, de, de, de onkruiden uh, van het gras kunnen scheiden en die ze eruit kunnen halen. Dus er zijn gigantisch mooie of modderde, mooie stappen gemaakt. En ik denk dat het uiteindelijk wel nodig is, omdat het ook uh, ja, de handjes worden steeds minder. En dan ook voornamelijk als ik kijk bij, bij amateurclubs, het wordt steeds lastig om met een beperkt aantal mensen je, 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 je grasmat te onderhouden.
0: Welke werkzaamheden zou jij graag willen automatiseren? <laughs> dan toch denk ik wel het,
1: uh, het beluchten. Maar dat valt me niet mee, denk ik. Ja, maar maar, dat is best wel
0: risicovol risicovolle uh, ja, bewerking. Inderdaad,
1: ja, inderdaad. er kan ook uh, fout gaan. En als het fout gaat, dan moet je heel snel reageren. Want uh, die machines kunnen best wel wat schade inrichten... als het, uh, als het niet goed
0: gaat. Stel, ik geef jou vandaag uh, 20.000 euro. Hmm? Wat zou je aanschaffen? Welke machine of techniek? Uh,
1: ik denk op dit moment... Zou ik toch nog graag kijken voor een kleine uh, uh, nog een kleine maaier, maar dan met uh, drie kooien. Of liever nog een tractor erbij om het net wat makkelijker te maken voor, uh, voor ons. Dat we wat snellere uh, werkzaamheden uit kunnen voeren.
0: Hebben ja. jullie maaien nu met een vijfdelige?
1: Een vijfdelige op de trainingsvelden en loopmaaiers op het hoofdveld. Alleen ik zie liever dadelijk ook nog wel eens door de week... dat we op het hoofdveld een keer met een driedelige maaier kunnen werken. Want ja, dat scheelt best wel wat... Uh, op mannuren, ja, sommige sferen bij een
0: loopmaaier. Ja, 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 ook klopt. door de week.
1: Klopt inderdaad. En er zit natuurlijk ook iets in, want het is als je altijd mijn loopmaaier loopt, je ziet precies waar je aan het doen bent. Je hebt elke meter van je veld gezien, dus je ziet wat er gebeurt. Ja, en die dingen die die knippen zo fantastisch mooie gras. af. en daar val, eh,
0: valt veel over te zeggen. Welke, welke machine is op dit moment het meest belangrijk voor jou? Ik denk toch
1: wel mijn tractor, want uh, ja, daar kan ik alles achter hangen uh, uh, qua machines. Dus ik denk dat die op dit moment wel mijn, uh, mijn belangrijkste machine is die ik op, die ik op dit moment gebruik. Ja.
0: Naast de MyRobot gebruikt Timo nog meer innovatieve technieken. Zo liggen er onder de grasmat in het stadion en op de trainingsvelden meerdere sensoren. Net zoals in de Johan Cruijff Arena levert deze apparatuur belangrijke informatie over de conditie van het gras en de bodem. Ik heb
1: er in elk veld zitten de twee. Die meet voor mij mijn, uh, mijn vocht, EC uh, en, uh, en de temperatuur. Fantastisch, daar heb ik heel veel informatie uit. Want die zorgt ook gewoon dat ik weet of ik moet sproeien, ja of nee. Ja, en je EC-waarde, dat is ook gewoon, uh, dat is gewoon belangrijk. Waar liggen die sensoren in het veld? Eentje zit in het midden van de mat en eentje aan de, uh, op de op het 16 meter... Misschien liever gezien dat er nog twee extra werden aan toegevoegd, dat je, je veld iets beter in kaart kan brengen. Alleen hier haal ik al heel veel informatie uit. En uh, ik heb zelf ook apparatuur om het van bovenaf een klein beetje te gaan kijken, van hoe het daar, uh, hoe het daar zit. Hoe ja. diep liggen ze? Ik denk dat ze nou ongeveer 10 à 15 centimeter onder de, onder de toplaag liggen. Hoe zie jij die data terug? Uh, bij ons gewoon gelukkig op de computer. Of de kans op mijn telefoon kan ik het, uh, komt het gewoon binnen. Dus dat is uh, ideaal. Ik heb niet te klagen daarmee.
0: Kun jij vanuit huis uh, ook hier van alles meekijken en gelukkig besturen? Gelukkig wel. Ik ja.
1: uh, kan op de camera's meekijken. Ik zie overal uh, wat er gebeurt op de, op de grasmat, op het stadionveld en trainingsvelden. Maar ik kan van thuis mijn sensoren uitlezen, mijn robot maaien, besturen, de berekening aanzetten... Daarom is het wel fijn dat je ook camera's uh, op je velden hebt staan. Dat je ook weet wat er gebeurt. Want uh, het is toch fijn dat je nog even kan zien van... Hé, hey, gaat alles goed? En uh, dat doe je natuurlijk. voor. Ja. Durf je het vanuit huis alles uh, te besturen? Ja, ja, zeker wel. Maar dat is ook puur op, omdat ik weet dat ik even kan kijken op de camera's. Van, uh, of dat het ook kan. Want het is natuurlijk ook als ik uh, een keer niet ben geweest... dat ik even op de camera kijk van... Hé, hey, kan ik de robot maar het veld opsturen zonder dat er nog een gol of een pion of iets op het veld staan, we zo zo zonde zijn.
0: Het voetbalseizoen is inmiddels ten einde. De zomerstop is voor de meeste clubs het uitgelezen moment om groot onderhoud aan de velden uit te voeren. Zo is het stadionveld van RKC enkele weken geleden met een field topmaker afgevreesd. Daarna is een nieuwe toplaag aangebracht en is het veld opnieuw ingezaaid. Maar waarom gebeurt dat eigenlijk elk jaar?
1: Om bepaalde grassoorten die je er niet wil in hebben, om die te gaan filteren. Dus die kan je er dan mooi uithalen. Zodat we in het nieuwe seizoen weer kunnen starten. Met de juiste grasmengsel. Die jij in je mat wil hebben. Om uh, natuurlijk je mat. Heel het seizoen door dicht te kunnen houden. Kijk, en ook, je hebt natuurlijk ook met een, met een, met een veldlaag te maken. Uh, die je niet te ver wil laten oplopen. Uh, uh, en daardoor. Doe je eigenlijk elk jaar, je, je, je moet je, vind ik persoonlijk, je, je onderhoud goed uitvoeren om uh, elke seizoen weer een goede mat te hebben liggen.
0: Een week na het inzaaien is er al behoorlijk wat gras opgekomen. Door het mooie weer en door flink te beregenen kleurt de zandvlakte elke dag steeds een beetje groener. Het is nu noodzaak om de mat voor het nieuwe seizoen qua grasbezetting goed dicht te krijgen. Gelukkig is het nog wel even de tijd, want de eredivisie begint half augustus weer. Voordat het nieuwe seizoen begint, blik ik met Timo nog even terug op afgelopen jaar. Bij welke club lag volgens hem de allerbeste grasmat van Nederland?
1: Ik denk, uh, ik denk de Kuip. Ik vind het gewoon uh, mooi om te zien hoe ze daar uh, ook het grasteam voor elkaar hebben en de machines. Maar als ik zie hoe, uh, hoe de mat eruit ziet na de aantal wedstrijden die hun voor hun kiezen krijgen het hele seizoen door, dan denk ik van ja, ongekend wat jullie daar... Uh, Waar jullie daar presteren op zo'n mat. En het mooiste is, die blijft er ook nog heel het seizoen liggen ook. Die wordt uh, alleen eigenlijk in het... Uh, of één keer per jaar wordt die eigenlijk uh, vervangen. Zoals ik weet in ieder geval.
0: Is dat een club waarbij je jezelf nog wel eens uh, terug zou willen zien? Ja, misschien wel. Misschien wel. Dat
1: vind ik een moeilijke vraag. Want op dit moment zit ik hier uh, fantastisch op mijn plek. En ik uh, ben echt iets, iets moois hier aan het neerzetten. Alleen ik zou nog niet weten wat de toekomst uh, mij zou, uh, zou brengen.
0: Welke, welk cijfer geef jij de grasmat die hier afgelopen seizoen in het stadion lag? Ik denk uh, een 7,5. Want ik zie
1: nog heel veel verbeterpunten. Dus misschien dat ik ook al snel neig naar een 7. 100% natuurgras. Daar gaat echt heel veel tijd in zitten om die, uh, om die goed te onderhouden. En ook al als je weinig belichtingunits hebt in de winterperiode. Um, daarom zou ik ook graag in de toekomst naar een uh, hybride mat toe willen.
0: Wat kan er nog beter aan deze mat? Want een zeven is niet heel hoog. Nee, nee dat klopt. Uh, ik denk voornamelijk de
1: grasbezetting in de winterperiode. Die, uh, die kan gewoon beter. En ik zie liever ook graag, en daar zijn de meningen ook nog wel eens over verdeeld. Een kunstgrasrand langs het veld. En dat is bij mij puur omdat uh, ja, je moet steeds meer machinewerk moet doen om je mat goed te onderhouden. En wat ik dus straks ook al zei, er komt een keer een moment dat je moet gaan draaien met je machine. En dan heeft kunstgras net iets meer... Uh, uh, die leidt daar niet onder? Nee, precies. Die kan er net iets meer opvangen dan uh, hybride of natuurgras.
0: Maar goed, dat is buiten het veld. Ja, ja
1: precies. Ja, en in de mat. Nee, ik, ik, ik wil hem gewoon in de winter. En daar zijn we ook druk mee bezig om hem, om hem dan wat dichter te houden. En het hangt ook van seizoen tot seizoen af, want we hebben een heel erg laag stadion. Als we in de winterperiode, noem ik voornamelijk januari, uh, veel zonuren hebben, ja, dan heb ik niks te klagen. Want heel mijn mat ligt gewoon bijna in de zon. Ja, dat is ongekend, want daar is niet. Uh, bij heel veel stadions werkt er zo niet.
0: En ja, dan heb je die groeilampen die nodig. Nee, precies inderdaad. Maar afgelopen winter.
1: Ja, Past. Ook niet, ook nee? niet. Viel, viel mee. We hebben best nog wel wat zonuren gehad. Alleen het jaar daarvoor, in januari, hebben we een hele, of heel veel schaduw, uh, heel veel grauw weer gehad. Ja, toen heb ik wel even uh, flink wat uh, energie moeten stoppen om ook in de winterperiode goed te houden.
0: Nou, toen ging die ene kleine unit ging het hele veld over. Ja, 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 <laughs> ja. ja ze moet je het wel
1: zien. Ja, ja. Ja, bij ons wordt die gewoon overal op dit moment ingezet. Maar ja, je,
0: je moet toch creatief zijn. Ja. Ja, dat ding levert ze, ze, ze geld wel op. Ja, uh, dat wordt het goed gebruikt. Ja, ja, absoluut. absoluut. Ja. Jullie zijn trouwens negende geworden in, het, in de veldencompetitie. Klopt. Is dat uh, voldoende voor jou?
1: Voldoende niet. Want ik streef altijd naar, uh, naar hoger. Ik ben niet snel tevreden. Maar aan de andere kant, als ik zie wat voor clubs er boven ontstaan... dan denk ik weer van ja... ...eigenlijk hebben we helemaal geen verkeerde prestatie geleverd. Want wat is het verschil tussen die clubs? Te... Misschien de type velden die, de, die ze hebben liggen... ...en ook een ander budget. Dus als je die twee dingen tegen elkaar hebt wegstrepen... ...dan heb je het nog niet zo slecht
0: gedaan, denk ik. Nog over budget gesproken. Het klotst hier niet tegen de plinten, zeg maar, mm -hmm. het geld. Mm -hmm. Klopt. En dat is eigenlijk bij veel amateurclubs ook wel het geval. Klopt. Ja. Voor die mensen die daar de velden onderhouden... Ja. Wat, ...wat heb jij voor praktische tips... Kijk, natuurlijk is het mooiste dat je
1: altijd een vaste ploeg vrijwilligers hebt. En dan denk ik dat je met heel veel werk of handwerkzaamheden al een heel eind komt. En daar bedoel ik een beetje mee. Eh, voordat je in een wedstrijd weekend ingaat wat graszaad strooien in doelgebieden... zodat ze in het weekend mooi het graszaad het de grond inlopen. Eh, af en toe een keer een doek over een doelgebied of eh, grensrechte strook heen spannen. Maar ook voornamelijk op een maandag of dinsdag toch dat je even eroverheen loopt met een riek of met een hark om, om je schades te herstellen. Want dat zijn wel de dingen die qua budget ook te doen zijn voor een, uh, voor een amateurvereniging. Want qua machines wordt het, al, wordt het al een stuk lastiger. Dat zijn mooie tips. Ja. ja, ja. ja. Hier hoef je geen, geen enorme investering voor te nee, doen. Nee, inderdaad, inderdaad. Dus echt... Uh, um, um. Ja, al komt er een keer of ligt er een keer een zak graszaad uh, bij die man. Om dat toch door het jaar heen een klein beetje te gaan, uh, gaan onderhouden.
0: Mooie tip. Ja. Tot slot. Als yes. we over vijf jaar deel 2 van deze podcast gaan opnemen. Ja. Moet ik dan opnieuw afreizen naar Waalwijk? <laughs> dat vind ik een goeie,
1: maar momenteel zeker wel. Ja, ja ik, ik blijf hier. Ik zit hier helemaal op mijn plek. Ik, ik kan hier ontiegelijk grote stappen maken. En ik ben hier nog, uh, nog lang niet klaar. En je kan op de
0: fietsnetwerk. Ja, 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 ongekend Ook Beter kan je het niet hebben. En dat is ook wat waard. Ja, tuurlijk. Toch? Ja. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was de vierde aflevering van Grasmannen. Een podcastserie van Tuin en Parktechniek. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Jan Dijkhuizen... Hij is field Manager in het AFAS-stadion, de thuisbasis van AZ in Alkmaar. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste techniek in de groensector? Bezoek dan de website en lees het vakblad van Tuin- en Parktechniek. En wil je nog meer weten over sportveldonderhoud? Bezoek dan ook Grasmannen Live! Donderdag 21 september in Stadion de Wageningse Berg in Wageningen. Tijdens dit evenement delen aannemers en gemeentes hun ervaringen met het gebruik van robots op voetbalvelden. Meer informatie over Grasmannen Live vind je op grasmannen.nl. En tot slot, heb je vragen, complimenten of opmerkingen over deze serie? Stuur die gerust door naar redactie.tuinenparktechniek.nl. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Milati, de leverancier van innovatieve maai, onkruidbestrijdings- en beleidingsrobots... En door Husqvarna, toonaangevend in professioneel gasonderhoud op het gebied van robotisering, productinnovatie en energietransitie.